0: Merhabalar değerli dostlar, evet 22 Mayıs pazartesi ve gelecek hafta Cumhurbaşkanı seçimliği sona erecek ikinci tur ve e, biz kimin Cumhurbaşkanı olduğunu anlayacağız. Şimdi hafta sonu ilginçti, şehir dışındaydım ve e, herkes e, dolarla alakalı veya ödeme sistemleriyle alakalı şikayetlerini bana ziyadesiyle aktardı ve Sabah erken kalktığımızda bir baktık dolar TL küçük bir depar yapmış e ardından tabii müdahale geldi. Çünkü hükümet cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan önce vatandaşta olumsuz algı bırakacak işleri bertaraf etmeye çalışıyor. Ancak döviz mevcudu ve para miktarı konusunda adımlardan herkes haberdar. Mesela Merkez Bankası'nın döviz satmayı bırakarak altın satmaya geçiş yaptığını herkes biliyor. E bu arada yazın ülkeye gelecek turistlerin harcayacakları para üzerinden matematik hesabı yapan da çok. Eğer Türk Lirası'nın değerinin ya da öngörülerin bu tip bakkal hesaplarına kalması gerekiyorsa yani hakikaten e, sonumuz iyi değil. Ama hafta sonu bana birçok insan soru sordu. E, şey, acaba sermaye kontrolü geliyor mu diye. Ben dedim ya teknik olarak zaten sermaye kontrolündeyiz. Yani bu yeni bir haber değil. O yüzden heyecanlanmayın herkese. Yani ülkenin yarısı 15 Mayıs sabahı başka bir Türkiye'ye uyanacağını düşünürken diğer yarısı bazı şikayetlerim var ama böylece kalsın dedi. Aklıma kim geldi biliyor musunuz? Roger Federer bu meşhur tenisçi. E, herkes maç oynarken kaybetmemek istiyordu. Ben hep kazanmayı düşündüm. Benim farkım burada dedi bir söyleşide. Çok iyi hatırlıyorum. Wimbledon'da yapılmıştı bu söyleşi. Hatta eski tenisçi Steffi sormuş. Andrea Gassi'nin karısı olan şampiyon. Demiş ki senin kazanma moddon ne? Stafi Graf de demiş ki çok basit topu yerde iki kere sektirme demiş. Mesela bu kadar basit. Yani bazen kazanmanın arkasındaki felsefe çok şatafatlı bir tasarım içermiyor. Dolayısıyla aklıma şu soru geliyor. Dövizin yükselmesi veya düşmesi doğrudan doğruya kaç kişiye etkiliyor? Yani kaç kişinin umurunda? Bir de kredi faizlerinin yükselmesinden muzdarip olanların sesi hiç kredi kullanmayan kesimden daha mı yüksek çıkıyor? Hayat pahalılığından şikayet edenler mi yoksa bu da geçer ya biz neler gördük diyenler mi daha kalabalık? Peki güvenlikçi politikalardan sosyal demokrasiye dönülmesini isteyenlerin oranı ne? Şimdi bu dört sorunun cevabı aslına bakılırsa her şeyi açıklıyor. Ya ben altın aldım attım bir kenara dolarla işim yok diyenleri azımsamak hata olur. Bu arada ülkedeki ekonomik ortam bozukluğunun sonunda... Herkesin zarar gördüğü bir başka sonuç yarattığı malum ama diğer taraftan şunu da söylemek lazım. Bu ortamdan para kazanan da var. Servetini büyüten de çok. Hem de her gelir seviyesinde. Bunu da azımsamıyorum. Tabii aklı başında insanlar demokrasi, ekonomi, sosyal adalet, özgürlük, eşitlik gibi konularda eleştirilini yapacaklar. Ancak kalkınmanın ön koşulu olan bu unsurlar konusunda vatandaşların ne oranda talepkar olduğunu doğru ölçemiyoruz. Adeta tasarruf, tasarruf etmek veya çevreyi temiz tutmak gibi sorulduğunda çok önemli diye cevap verdiğimiz ama yapmak için hep başkalarının uğraşmasını beklediğimiz konular gibi geliyor. Etrafımdaki birçok kişiye, iktidar ya da muhalefeti destekleyenlere şunu diyorum, beklendi çıtasını yüksek tutmayın. Türkiye'nin ağır sorunları var, ağır şartları var. Ateş gibi yanan bir coğrafyanın ortasında Avrupalı gibi davranamaz. Asyalı gibi olamaz. Yine de daha iyi olabilir. Ama başkası yapsın dedikçe daha iyisi olmayacak. Yarın görüşmek üzere efendim.